0: con todos ustedes a esta hora de la mañana desde la Granja Experimental de Pozo Negro hoy no he tenido la oportunidad de saludarles después de haber estado acompañándoles en la jornada de ayer eh, prácticamente durante todo el día nos hemos tomado un descanso, nos han eh, relevado en los micrófonos de la radio nuestro director Santiago Travieso, y comienzo a compartir con todos ustedes este rato en la radio, además con un tema eh, sumamente bonito. Tiene que ver eh, con un proyecto que se llama Conocer y Proteger, es un programa de concienciación ambiental que está desarrollando la Consejería de Sostenibilidad del Cabildo Insular de Fuerteventura que dirige Lola García, y a continuación bueno pues les voy a presentar eh, a... Yo estoy encantada porque son mujeres las que nos acompañan en este rato de radio. Eh, la mayoría de ellas, bueno, pues eh, están en la parte técnica, como ustedes han ido comprobando a lo largo de estas jornadas atrás, que tenemos mujeres muy preparadas eh, profesionalmente para, eh, bueno, pues desarrollar distintos proyectos en la consejería que dirige Lola García. Buenos días, Lola. Buenos días, Marusa. ¿Qué tal estamos? Bien, bien,
1: bien,
0: bien. Y bueno, yo no sé si usted también arrima el agua para su sardina con esto de la profesionalidad de las
1: mujeres, ¿no? Que van, eh, o que vamos copando cada vez más espacio, ¿no? Bueno, es que ellas estaban eh, en, la, en la consejería, muchas veces no se les pone cara ni nombre, sino a los políticos y es importante poner en valor el trabajo que hacen también las técnicas en, en, el, en la consejería. Y hay muchas técnicas allí, sí. sobre todo en la Consejería de, de Sostenibilidad Ambiental, hay muchas técnicas que hacen un, un buen trabajo. La jefa de servicio, Ana Bella, es también mujer, eh, estaba Pilar, es decir, no voy a nombrarlas a todas, pero hacen un gran trabajo. Y es ese, ese tema de visibilizar el trabajo que hacemos las mujeres también es importante uh -huh. y, y es ponerlos en palabras. ...el trabajo que ellas hacen... ...porque nosotros los políticos y las políticas nos vamos... Sí, ...unos, ¿no? pero ellas siguen ahí... ...es importante que un proyecto como este... Se, mantien, ...se mantenga en pie... ...el entrar a los colegios... ...entrar al alumnado... ...a mostrar eh, sobre todo eso... ...que conozcan nuestra isla... ...la diversidad de nuestra isla... ...para poder proteger... Eh, ...para poder protegerla... ...y qué mejor que, que en manos de ellas... Eh, que son expertas, además lo hacen con tanto cariño y, y algo como es la educación ambiental es tan necesaria en nuestra isla de Fuerteventura. Uh -huh. eh, la estoy escuchando a usted, me estoy
0: acordando, hay una ministra española, que ya se niega a hacerse... Bueno, ha sido noticia a nivel nacional, se niega a hacerse las fotografías únicamente con hombres y, de hecho, en la última la última vez que tuvimos la oportunidad de verla en los informativos, precisamente esta semana, eh, salía de la foto y decía que ella había se había comprometido a no eh, a volver a hacerse una fotografía con, con hombres y así lo hizo. Y no se hizo la foto la, la ministra, ¿no?
1: Bueno, son imágenes que, que vemos. Yo cuando voy a, a, a algún sitio, sobre todo el CAF, el Consejo Insular de Aguas y demás, vemos que los concejales, precisamente que van, eh, cada ayuntamiento nombra uno, pues son, son hombres. En las fotografías aparece muchas veces eso de todo hombre y, y yo, al ser la vicepresidenta, pues aparezco ahí la única mujer. Deberíamos de, de aparecer muchos más... Muchas más mujeres que hacemos un gran trabajo, hay muchas mujeres dentro de, de, de la política, en los ayuntamientos, en el Cabildo, en el gobierno de Canarias, y deberíamos de estar al frente y que no nos pongan, parece que se relaciona más políticas sociales sí. y temas con la mujer. Las mujeres ya hemos visto que, que podemos estar en cualquier sitio y, y eso se tiene que notar. Lo de la ministra ya me lo habían comentado, pero es que si desaparecemos de la fotografía no aparece ni siquiera esa mujer, eh, depende de, de cómo lo vea. Es demostrar que podemos estar, que tenemos ganas de estar, que somos la mitad de la población, que tenemos otras sensibilidades también y otras necesidades y que tienen que estar en los sitios de, de donde se toman la, las, la, las decisiones.
0: Muy bien, bueno, pues eh, el objeto de recibir hoy en el stand de Radio Sintonía a la consejera Lola García, del Cabildo Insular de Fuerteventura, a Mónica Barrera Barrios, técnico en Educación Ambiental. Buenos días, Mónica. Hola, buenos días. Y le damos la bienvenida también, eh, está con nosotros eh, Isabel en eh, Rosario. Eh, Suárez, buenos días. Buenos días, Marisa. El objeto de tener a estas tres mujeres aquí es darles a conocer eh, un programa, Conocer y Proteger, que a su vez tiene eh, varias vertientes, que Mónica, bueno, pues quiere explicarles a todos ustedes con objeto, como decía la consejera, de visibilizar no solo la parte técnica que trabaja también en la isla de Fuerteventura, sino también, bueno, pues, eh, ver concretamente, Mónica, qué es esto de conocer y proteger. Que, bueno, pues, a, a, a simple vista, solo con el título, ya sabemos por dónde, por dónde va el, el programa, pero vamos a ver esos detalles, eh, Mónica.
2: Efectivamente, como dices, con el título ya dice mucho sí. conocer para proteger. Eh, y como bien decías antes, es un programa de, de educación ambiental que apuesta por el cambio, por incrementar lo que es el conocimiento y la sensibilización de los escolares, de los, las asociaciones, colectivos con los que trabajamos y de la población en general. Y eh, ya que con todas nuestras acciones pues eh, pretendemos eh, dar a conocer los valores que tiene la isla para que aprendamos a protegerlo y eso lleva consigo la eh, conservación. Desde que se inició la legislatura, y aquí tenemos a Lola, pues uno de los encargos fundamentales que nos hicieron eh, en esta legislatura ha sido el potenciar la educación ambiental y eso agradezco muchísimo a la consejera que la tenemos aquí hoy presente. Eh, a pesar de que llevábamos años trabajando en educación ambiental, yo creo que ahora había que darle un impulso y mejorar las distintas actuaciones que se estaban llevando a cabo desde la consejería y creo que se está consiguiendo. Eh, había que darle una mayor visibilidad, como decías, a mm. todas nuestras actividades y nuestros programas y proyectos y de ahí surge Conocer para Proteger que eh, además de ser el nombre de nuestro programa es la filosofía de la educación ambiental la filosofía de lo que tenemos que seguir en la educación nuestro objetivo en la educación ambiental dar a conocer para proteger y conservar Bien,
0: eh, hay cuatro apartados concretamente que eh, recoge este, este esta propuesta ¿no? de la Consejería de, so de Sostenibilidad Ambiental Mónica Sí,
2: tenemos cuatro proyectos este, a este programa se vinculan cuatro proyectos eh, que son mmm, denominados De Vuelta a Casa, Litoral a la Vista, Conociendo Nuestras Especies y Nuestro Territorio y Huellas Verdes. Esos son los cuatro programas que tenemos inicialmente, pero que se pueden ir ampliando. Por hacer un resumen, De Vuelta a Casa eh, sí. lo que pretende es, está asociado a la liberación de fauna, de tortugas, de eh, pardelas, y eh, también pues, incluye distintas actividades, charlas, cuentos interpretativos, liberación de pardelas in, in situ, Luego tenemos el programa Litoral a la Vista, que trabajamos en el litoral también, directamente, y lo que pretende pues fomentar los valores, la, los problemas, incluso ambientales, que tenemos en, en la isla y en, en nuestro entorno marino, eh, y tomar conciencia pues de un tema muy candente últimamente, que es el tema de los microplásticos. ¿eh? Sí. .y pues donde intentamos mmm, potenciar la capacidad crítica, constructiva de, de investigadora, o sea que los alumnos adquieran esa. Eh, esa esas capacidades y adquieran protagonismo de eh, las distintas acciones que se desarrollan. Después tenemos dos más que tenemos conociendo nuestra especie y nuestro territorio, pues también poner en valor todo lo que son nuestras especies, hablar de, de la flora, de nuestra fauna, darla a conocer, insistimos que todo siempre el objetivo es darlo. ...a conocer para que eh, lo respeten... ...y Huellas Verdes que eh, lo que pretende pues... Eh, ...además de caminar y, y, y disfrutar del medio natural... ...pues dar a conocer el valor de los lugares que, que visitamos ¿no? eh, ...al mismo tiempo que fomentamos las actitudes de respeto... Eh, ...las buenas prácticas en el medio natural... ...porque después de la pandemia sobre todo... ...pues todo el mundo ha querido salir al campo... Y eh, a veces estamos haciendo distintas actuaciones por desconocimiento, por eso nuestro programa Desconocimiento, pues caminamos por zonas que creemos que son senderos pero no son senderos o hacemos los montículos porque parece que es una moda y eso está dañando muchísimo al medio ambiente o nos sacamos una foto en un lugar que también estamos perjudicando bueno, nuestra integridad física y, y además eh, dañando, dañando el territorio. Esos son los principales programas que tenemos, pero a todos estos programas se van añadiendo proyectos, perdón, a todos estos proyectos se van a ir añadiendo incluso algunos más y en todo se trabaja pues, de todo. No podemos decir que cuando trabajamos el tema de la liberación de fauna, pues también estamos trabajando con ciencia de microplásticos, es decir, que todo al final
0: es, es global. Uh -huh. Bien, y la parte que, que le corresponde la, la coordinación, eh, concretamente la tenemos aquí, ya les presentaba yo hace un momento a Isabel eh, Rosario eh, Suárez, que es la coordinadora, y, y bueno, ¿cómo se pone en práctica todo lo que nos acaba de comentar eh, eh, Isabel eh, Mónica? Porque no es fácil y además va dirigido a distinto público, ¿no? Eh, entiendo que hay escolares, luego hay un, un sector de la población un poco más mayor, en fin, ¿esto cómo se pone en práctica? <risa>
3: Bueno, eh, en primer lugar tenemos que contactar con todos los centros educativos, eh, asociaciones y colectivos, tal y como ha dicho Mónica. Hemos tenido una dificultad que ha sido la pandemia. El, el protocolo COVID no permitía que los centros educativos participaran en actividades extraescolares. Y ha sido pues, una dificultad, pero bueno, a medida que han ido pasando los meses del curso escolar, pues ya... Las medidas han ido suavizando y ahora, la verdad, que ha sido un éxito fabuloso. Está siendo un éxito... Ahora ya no nos quedan días disponibles prácticamente para poder desarrollarla. Pero esa ha sido la dificultad realmente. Bueno, pues, eh, perdón, es que estaba
0: tenía problemas para, para, para escuchar. Estoy escuchando bien, ¿verdad, eh, compañero? Porque me acabo de quedar sin, sin sonido. A ver si los compañeros son tan amables y le cambian... no le cambian las pilas al a lineal. Bueno, pues eh, un poco mmm, la dificultad que está ahora mismo se añadía a la práctica, a la puesta en práctica de, de estos proyectos por, por la pandemia y una vez que se ha superado
3: eh, la pandemia ya me imagino que todo rueda, ¿no, Isabel? Sí, la verdad que los centros están teniendo una aceptación altísima, todos quieren participar, es verdad que eso, lo que le decía, ya no tenemos suficientes días porque el curso se acaba, por eso nuestra intención es continuar el, el próximo curso escolar, si sí, todo o por lo menos un objetivo de la, de la consejería. Eh, estamos trabajando con centros de educación infantil y primaria, eh, con centros, con institutos de educación secundaria y bachillerato, con centros de adultos eh, e incluso estamos trabajando con planes de formación y empleo, como son los, los PFAE. O sea, que está dirigido, ahora la intención es en verano, pues un poco participar con las asociaciones que sí que, que tienen como más tiempo libre muy bien eh, cuáles han sido las, las la,
0: aparte de la pandemia que ya conocemos luego eh, estábamos hablando en la previa eh, fuera de micrófono que en, en muchas ocasiones cuesta el que este tipo de proyectos que va dirigido no sé si es por una, una cuestión educacional llega a la población y que hay que hacer mucho esfuerzo por la parte técnica independientemente de, de bueno pues de plasmar la idea y, y de querer desarrollar el proyecto por parte de la consejería de sostenibilidad el, el poder llegar al público mmm, a veces mmm, tiene sus dificultades no lo comentábamos con, con Mónica y con eh, Isabel fuera de, del micrófono no esto cómo se va cómo se va reorientando para, para que definitivamente llegue eh, este potencial
1: al, a los ciudadanos, eh, Mónica, eh, Lola o Isabel, como ustedes quieran. Bueno, Marusa, nosotros tenemos claro, cuando llegamos a, yo siempre lo digo, cuando llegamos a la consejería, eran los co propios colectivos sociales los que nos decían, eh, consejera, lo más que necesitamos es educación ambiental y sensibilización. Eh, la mejor forma de educación ambiental es entrar en los colegios, al alumnado, porque el alumnado transmite toda esa información a la familia. Fíjense... Y no al alumnado grande, sino empezar en educación infantil porque es el niño, la niña la que le dice, insiste, y así te lo cuentan los padres, que cualquier cosa, oye, por ahí no, eh, tenemos que ir por aquí, tenemos que hacer esto, no puedes tirar o, o, o incluso, que nosotros decíamos, hemos hecho, hemos hecho campaña de cada gesto cuenta, el tema de la colilla, mm. pues ya ha venido un padre a decirme... A mi niña le tienen, también fueron a, a decirle y que tuviéramos cuidado con las colillas cuando vamos a la, a la playa, en el, que, que con el proyecto de Loban, que estuvieron también aquí, aquí sí, ayer, sí. Eh, aparecía bastantes colillas en nuestras costas y el daño que pueden hacer a nuestra fauna. Pues toda esa información es la que tenemos que transmitir al alumnado, hacer campañas de sensibilización, de aquí agradezco a los medios de comunicación porque es importante... Esa, todas esas campañas de información y sensibilización que hacemos para que la gente se dé cuenta del grave problema que tenemos y de las grandes actividades, también importantes actividades que hacemos en la Consejería de, de Sostenibilidad Ambiental, pero necesitamos de la colaboración de toda la ciudadanía. Muchas veces dicen, no pongan más agentes o más. Y, 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 eso, y insisto. Sí. eso es imposible, no podemos tener un agente de medio ambiente por 120.000 habitantes hay que tener educación ambiental sensibilización y de ahí la importancia de todo este trabajo que están haciendo las técnicas y las responsables del área y además los educadores eh, los educadores educativos que son los que están también en el plan de, de empleo y los que van por, por el colegio y que hacen un trabajo genial el propio profesorado de cada centro me decía, me encontraba con, con la profesora, la, la primera que íbamos a los de la Oliva y que le habían cantado eh, el día que fueron al Saladar y que lo, el alumnado estaba encantadísimo de las actividades que se habían hecho allí y el conocimiento que los propios el propio alumnado había adquirido de un Saladar que es único en Canarias, como es el Saladar de Jandía y que no lo ponemos en valor, es decir, eh, con estas acciones no solo estamos dándole a conocer al alumnado, sino ponemos en valor todos estos territorios, todas estas especies, toda esta flora, esta fauna que tenemos en nuestra isla y que, y que nos hace ser únicos. Uh -huh. Y es la importancia, como bien dicen ellos, oye, hay que darle continuidad eh, para seguir protegiendo todo esto que tenemos, toda esta maravilla que tenemos en nuestra isla. Uh -huh.
0: Yo he aprendido estos días una, eh, un término que utilizan los, los técnicos, no sé si Mónica... E Isabel hacen uso de, de ese, de ese eh, vocablo... ...que eh, me han dejado en, en las mesas redondas... ...que he tenido estos días aquí con eh, varias personas... varios profesionales de la Consejería de Sostenibilidad Ambiental... ...dentro de los proyectos, y es el término vector... ...y la consejera estaba eh, concretamente definiendo el, el, el vector... Eh, esa, ...esa persona que está recibiendo la formación... ...de los profesionales que están en los proyectos... ...y que a su vez transmiten, como es el caso de los niños... Eh, eh, ...bueno pues toda esa información... ...al resto de la población... ...porque no podemos perder de vista... ...que la, la, los ciudadanos que están participando... ...de esa formación... Eh, ...que ofrecen los, los técnicos... ...de la Consejería de Sostenibilidad Ambiental... ...son las personas verdaderamente interesadas... ...y preocupadas... Por tener, ...por tener una isla... ...lo más sostenible posible... ...lo más rigurosa medioambientalmente... ...y son ellos... ...los que trasladan en masa... Eh, ...esa visión de isla ¿no Mónica?
2: Efectivamente yo
0: también quería mm, agradecer
2: a, a los profesionales que, que tenemos detrás de... Mm, porque ellos al final, eh, lo que decíamos al principio, mm, al final tenemos que estar como enamorados de nuestra profesión sí, y así sí. transmitirlo. Y yo creo que ahora se está consiguiendo. Nosotros tenemos a mm, eh, mm, compañeras de mm, Educadora Ambiental, Leila, la nombro aquí porque la verdad es que ha sido fundamental para crear para crear contenidos, para mm, actividades mm, didácticas eh, hemos tenido profesionales detrás, es decir, no hace falta tampoco tanto recursos económicos, sino más bien recursos humanos que eh, transmitan y de aquella manera, como digo yo. Y, eh, y también efectivamente a, lo, a los recursos de, de los planes de empleo que también han apoyado también esta actividad que, que estábamos desarrollando. Efectivamente eso es fundamental primero la manera en que lo transmiten y luego si lo transmiten de una manera que llega al público eso va a convertirse en eh, que eh, los eh, niños en este caso, o adultos, lo sigan transmitiendo, porque van a llegar a su casa y dicen es que hoy me hablaron y es que, no, es que no te puedes tirar algo al suelo, una colilla al suelo porque si la tiras, pues es que no puedes hacerlo, entonces ellos al final son los que, eh, al final todos nos convertimos en educadores ambientales, todos nos convertimos en agentes, eh, de educa de, eh, agentes ambientales y porque en realidad lo que queremos todos es proteger nuestro medio y conservarlo y para eso uh -huh.
0: todos tenemos que estar a una. Uh -huh. Efectivamente, hay campañas que ya se han desarrollado eh, de este tipo, pero en otras áreas, por ejemplo, en seguridad vial. La seguridad vial, donde primero eh, comienza a impartirse eh, por los profesionales, son precisamente en, lo, en los centros escolares, ¿no? Y haya miedo que eh, una familia que se va a subir un coche, que uno de los niños o niñas haya participado de esa familia, haya participado en clases de educación eh, vial, y que no se ponga el padre, la madre, el tío, en fin, los adultos, eh, un cinturón de seguridad, porque te caen encima sobre la marcha, ¿no? O que alguien se les ocurra tirar un, algo por la ventanilla del vehículo. Vamos, los niños son los principales eh, agentes, ¿no? En todas las campañas que se pongan
3: eh, en marcha, ¿no, Isabel? Sí, eh. de hecho tenemos suerte porque podemos en, en este programa de, de educación ambiental hasta ahora hemos llegado, a, o llegaremos de aquí a, a que finalice el curso, espero que sean algunos más que se vayan incorporando, llegaremos a 22 centros educativos y son más de 2.400 escolares ...más de 2.400 escolares... ...si cada uno se queda con una, un pequeñito grano de arena... ...de cada cosa que, que, que nosotros intentamos transmitirle... ...para nosotros es objetivo cumplido... ...antes preguntabas que cómo llegábamos a... ...cómo, cómo se ponía en marcha un programa así... ...se pone pues con mucha mucho trabajo previo... ...lo que decía Mónica... ...de preparar un buen material... ...material didáctico eh, completito... Eh, ...tener personal que esté no solo cualificado... ...sino también implicado en la conservación del medio natural que eso es muy importante, amar tu trabajo para poder transmitir, en eso tenemos mucha suerte. Y luego además que los niños son, eh, son esponjas para a la hora de, de absorber todo lo que uno le cuenta. De hecho, hay anécdotas muy graciosas durante, durante las actividades, por ejemplo, a nuestra compañera Leila, que es la educadora ambiental, que, que es la que está al frente de todas las actividades que se desarrollan en el campo. Eh, los niños le han preguntado, ¿qué has estudiado tú? Porque yo de mayor quiero ser como tú, quiero estudiar lo que has estudiado tú. Quiero hacer tu trabajo, me encanta tu trabajo. Y eso quiere decir que les está llegando, que les apasiona. O sea, que ven la pasión a través de... de, de Se contagian de la pasión que, que transmite Leila. O sea, que en ese sentido...
0: O sea, que estamos hablando de profesionales
1: vocacionales, consejera. Y eso, eso es un tesoro, ¿eh? Sí. Profesionales que sienten lo que están haciendo y que ponen corazón eh, en lo que hacen y eso es más importante. Y más cuando se trabaja como docente, lo digo, y más cuando se trabaja con el alumnado, que la conciencia eh, de ese alumnado la puedes ir eh, haciendo crecer tú eh, respecto al medio ambiente. Eso es, es fundamental. A mí como como la parte, mi corazoncito de, de estar con, con los niños y niñas y, y es un placer yo encantada de que disfruten de esas sesiones porque la verdad es, es que son momentos únicos que no, que no puedes olvidar y pensar que el futuro de esos niños y de esas niñas está en nuestras manos, y sobre todo con el conocimiento que le damos, el futuro de nuestra isla también está en ellos cuando estamos transmitiendo estos conocimientos. Por eso también nosotros aquí en FEAGA tenemos un stand para eh, explicarles, y ya nos decían todos los niños que pasaron el viernes por aquí, pues pasaban por, esa, por ese stand, y ahí estaba Alberto, María, Bárbara, intentando explicarle la importancia del cuidado, la contaminación, los microplásticos, y todo lo que nos encontramos y el daño que tan grande que, que hacen para eso como bien decíamos es importante tener ese sentimiento y ese corazoncito de, de querer
3: eh, mm -hmm. llegar
1: y transmitir porque hay que saber transmitir al alumnado y eso se nota cuando alguien realmente lo siente. Uh -huh. Est estos días hemos tenido la, la oportunidad,
0: junto con los oyentes, de conocer el Observatorio de la Basura, que nos eh, pareció una, eh, un proyecto inmensamente eh, enriquecedor y, además, curioso ¿no? de que alguien esté monitorizando la basura que nos llega. Eh, no sabíamos que en Fuerteventura se estaba eh, haciendo eh, prácticas eh, de compost con algas, ¿eh? que se quería también, o se quiere también establecer, un protocolo para la retirada de algas de del mar, de la orilla. En fin, eh, hemos ido conociendo esos detalles que nos decía Mónica, que detrás de cada, de cada proyecto hay, bueno, pues un equipo de profesionales que trabaja eh, con amor a la tierra, que es muy difícil, ¿no, Mónica? Contar con un equipo así, todo rueda, ¿no? Yo, tú que llevas tanto tiempo sí. en la consejería, ¿no, Mónica? Eso sí. es un gusto. La verdad es que yo ahora puedo decir que, que estoy encantada con con los mm, recursos
2: humanos que ahora mismo tenemos. Insisto que sé que es cierto que hay que mm, crear contenido, que hay que eh, elaborar material didáctico, porque es fundamental también de apoyo, pero lo que decíamos, profesionales que aman lo que están haciendo, eso es un lujo, un lujo, vale. Y yo, como bien dices, ya peino canas aquí en la consejería de Medio Ambiente y tener ese apoyo, bueno, es... Vamos, es increíble y, y, y lo agradezco muchísimo y por eso eh, queremos apostar por este tipo de, de programas y por estos profesionales que están dándolo todo. Por por nuestra sí. tierra,
0: por nuestro territorio uh -huh. Isabel, ahora mismo cuántas personas hay movilizadas en, eh, participando de, de los proyectos de los cuatro proyectos y de sus derivadas ¿de cuántas personas podemos estar hablando en estos momentos?
3: ¿te refieres a, a trabajando? no, no, sea, participantes, participantes, participantes. Bueno, sí, los dos mil y pico que comentabas ahora, de sí, estudiantes son dos mil cuatrocientos veinte concretamente pero eh, esperamos que quedan todavía disponibles algunos días de junio, si alguien me está escuchando algún director de centro <risas> vicedirectora, aprovecho para decirles que quedan días libres y se apunten ¿Y, ¿Y cómo lo pueden hacer? Perdóname Isabel ¿Cómo bueno, se puede poner el colegio en contacto con, con ustedes? Pues enviando un correo a conocerparaproteger.es o a través del número de teléfono de la Consejería de Sostenibilidad Medioambiental, que es el 928-53-36-52 no,
0: 02, pero. Bueno, <risa> la Consejería de Sostenibilidad Ambiental y seguramente que la localizamos pueden sobre la ya, marcha. Pueden
3: llamar al Cabildo y que,
0: que les faciliten el número, disculpen. Sí. Eh, ¿Querías comentar algo más, eh, eh, Mónica? No, bueno, simplemente decir.
2: Eh... Sí. El que es fundamental también cuando decimos de transmitir, yo creo que ahora lo que se está consiguiendo y que lo comentábamos antes también fuera del de micrófono, que eh, ha sido el boca a boca, el, el cómo se ha conocido muchas veces el este proyecto. Entonces, eh, agradeciendo a los medios de comunicación porque muchas veces a través de estos, de estos programas pues alguien lo escucha ahora que están viniendo hacia FEAGA, seguramente uh -huh. que la, tienen radio sintonía o para ver qué pasa en FEAGA, pues bueno... Es importante este tipo de, de oportunidades que nos dan para eh, dar a conocer nuestro programa. Uh -huh. Nosotros encantados.
3: Dime, eh, quería, Isabel. Quería comentar también, aprovechar que eh, algunos de los centros con los que hemos trabajado en este programa de educación ambiental eh, tenían incorpora, están incorporados al proyecto Erasmus y en, sí. hemos trabajado, hemos tenido la oportunidad de contar con profesorado, con docentes de, de países de como Italia. Ahora en los próximos días contaremos con docentes de Italia, de Francia y de Grecia, eh, que trabajan en un proyecto de, de internacionalización. Y lo que hacen es un intercambio de o sea, intercambio de adultos, que son intercambios de docentes. No se intercambian los escolares, sino los vienen docentes de otros países a ver cómo funciona y cómo estamos trabajando. y La verdad que se han quedado enamorados de nuestra isla, los que han participado, y además pidiéndonos el material, porque les ha encantado, y da, pidiéndonos consejos a ver cómo, cómo podemos llegar a un tarde, o cómo podemos desarrollar una, una actividad ...similar en sus países de origen, o sea que estamos también, eso era algo que, que queríamos... ...que quería aportar? querías eh, bueno, sí. puedes
0: aportar también, ¿no? Consejera, en fin, eh, seguiremos de cerca todos esos proyectos... ...que aún quedan por, por realizar, porque tanto Mónica como Isabel nos cuentan que esto... ...bueno, ellas nos han hablado de, de cuatro epígrafes, vamos a decirlo así, y dentro de ellos pues, hay un montón de puntos que que seguramente irán eh, surgiendo, ¿no, eh, Mónica, para próxima fecha? Y serán enriqueciendo, estas actividades se van enriqueciendo y cada vez eh, mucho más. Trabajaremos con cambio
2: climático, con residuos, también se tiene previsto trabajar en un futuro y que bueno, que ya lo trabajamos indirectamente, pero, pero ahora programas más específicos. Uh -huh.
1: También incluir eh, eh, la palmera canaria, que decíamos que es un problema aquí, darle a conocer nuestra historia y demás, pues sería también una de las cosas a, a incluir en este programa de, de educación ambiental. Algo tan nuestro también, Marus uh -huh, Muy bien. bien. Es que, como puedes ver, tenemos un equipazo en la Consejería de, de Sostenibilidad Ambiental y además reforzada. ...con esos programas de, de empleo que también nos ayudan bastante... ...desde aquí pues agradecer a todos esos trabajadores y trabajadoras... ...que ponen su granito de arena para eh, conocer y proteger eh, nuestra nuestra flora... ...nuestra fauna y nuestro territorio. Y algo muy importante
0: que también hemos ido eh, sumando estos estos días... ...en cuanto a ideas se refiere que eh, la gente preparada de la isla de Fuerteventura... ...Mónica se queda en Fuerteventura y eso eh, bueno pues... Es maravilloso ¿no? poder contar con esos profesionales, esos científicos, esos licenciados que antes no tenían un hueco y que ahora sí lo tienen, ¿no?
2: Sí, parece que ahora hay, hay más hueco y la verdad es que agradecemos a que... Y la gente quiere quedarse sí. en su sitio si tiene oportunidades y yo creo que poco a poco se está teniendo oportunidades a través de distintos proyectos que se llevan a cabo pues desde esta consejería y de otras consejerías, pero que eh, hay varias, o sea, hay oportunidades para, para quedarte en la isla, la isla que... que bueno la que has vivido y la que la que sientes como tuya también por esto uh -huh. también, hay gente que es de fuera que también siente la isla y cualquier lugar, ¿no? pero uh -huh. me refiero que darle una oportunidad a la gente de aquí pues también es muy importante
0: uh -huh. sí, consejera talentos, se quede en casa Exactamente el, el exactamente. talento
1: se nos quede aquí, no, no
0: se tenga que ir Y nos ayude también a la población sí, de Fuerteventura a tener una, una mejor vida ¿no? No, Porque ya luego todo es economía esta, esta semana, Estos días también hemos podido eh, vincular la economía, el empleo con, con el medio ambiente eh, Hasta hace mucho se nos quedaba únicamente en la argumentación y en los papeles Pero no veíamos eh, plasmado ese tipo de proyectos con hechos, ¿no? que también lo comentábamos fuera de micrófono. Una cosa es el argumentario de la sostenibilidad vinculado a la economía circular y otra cosa es poner ejemplo, como ha sido el caso estos días. Mónica, muchísimas gracias por estar con nosotros. Gracias a ustedes. Gracias también Isabel, un placer. Gracias Marisa. Muchísimas gracias
1: y consejera, hasta que usted quiera. Bueno Marusa, muchas gracias a ti y muchas gracias a ellas que un domingo han estado aquí eh, explicando su trabajo, así que es de agradecer también desde, desde como consejera del Cabildo. Y yo les pido a los oyentes
0: de la radio que todavía no han visitado FEAGA que tengan eh, bueno, pues un poquito de tranquilidad, unos minutitos para acercarse al salón comercial, buscar eh, el stand eh, que está, bueno, pues está justo residuo, está sostenibilidad ambiental, en fin, y ahí están los técnicos que bueno pueden curiosear por lo que tienen. En, eh, en el stand y, y preguntarles directamente que les atenderán sin ningún tipo de problema, ¿no, Mónica? Sí,
2: perfectamente, ahí eh, tenemos un stand y pueden acercarse y pedir información que allí les atenderán estupendamente. Mm,
0: sí. Bueno, pues estos días, de hecho, nos decían que el, el día de la visita de los chiquillos, de los estudiantes, eh, los técnicos no paraban porque los chiquillos son muy curiosos y una de las preguntas que planteaban era, ¿cómo es? ¿Tú has ido a buscar? Porque tienen eh, basura, plástico de cualquier parte del mundo, ¿no? Y, y lo que preguntaban los chiquillos es, ¿tú has ido a buscarla? botella a este país y no sé qué. Bueno, pues ahí se entablaban conversaciones maravillosas. Gracias curioso. a las tres. Dime, Mónica. No, curioso que la botella vino. Sí. <ríe> Muchísimas gracias a las tres. Buenos días. Muchas gracias, Marisa. Un descansito. Nos vamos hasta los estudios centrales de la radio y en nada estamos nuevamente con todos ustedes desde la feria.